0: eccoci eccoci qui sempre qui
1: buonasera, buonasera.
0: Allora, salve. ci siamo buon 2021
2: buon 2021 a tutti eccoci belli e brutti qui. siamo
0: 2021, qui nella okay. primissima puntata dello Ubit Café del 2021 dopo la prima puntata di presentazione uh, a fine dicembre prima, proprio prima delle feste uh, sono qui, sono Matteo e sono qui con uh, gran parte, ecco, dei miei collaboratori. Sono molto contento di averli qui qui presenti con me e insieme, eh, come come già anticipato e presentato nella prima puntata, andiamo a berci, ci beviamo un caffè, ecco, eh, un po' periodico, chiacchierando sulle tendenze, le novità, un po' temi interessanti che ci toccano durante la settimana in tutte le nostre chat, eh, ecco, di... Di, di scambio di, di opinioni. Eh, questa, questa sarà una puntata molto, molto interessante, ecco, eh, alla mia destra poi saremmo tutti scambiati. Eh, Rudenzio, Matteo, Edge, Edoardo, Gregorio, Steragno ed Emilio. Eh, sono, sono ancora, ripeto, molto, molto contento di avervi tutti qui. Beh, allora, 2021, com'è iniziato il 2021? Questa prima settimana, com'è iniziata e le feste, più che altro? Come sono andate, ragazzi? Come sono andate le feste?
2: Facciamo una battuta? Dai. Non mi aspetto niente, ma sono già deluso.
0: Sei, sei già deluso? <ride> ma il è sì, no. no.
2: complessivo. Inizia, inizia in salita il 2021, inizia in salita. Ancora e voi,
1: sono...
0: e voi
3: altri? Eh, eh, papà, dopo, dopo, dopo che abbiamo sentito le ultime release di Confession... Eccolo!
1: <ride> <ride> subito, subito,
3: Hai <ride> subito, subito, proprio a bomba,
1: <ride>
0: <ride> ti hanno segnato. Allora, per far capire, si tratta di una delle le, le, promo listening session che facciamo settimanalmente in cui eh, diciamo che a volte si, si trovano delle perle.
2: <ride> ma la possiamo eh, far sentire perché poi passiamo per stronzi, capito? Quindi, no. Io no per no. farla
0: sentire, no? Noi no, qui, eh. chiacchieria- no, qui chiacchieriamo, chiacchieriamo. Oh,
4: no, no. E, la potete trovare nei Rated Songs, nelle storie in evidenza, sul nostro profilo di Instagram.
0: Esatto. Beh, comunque. No, poi ci levano il
2: follow, stai fermo, poi ci levano il follow. Io ho visto questa roba.
0: Io ho passato le feste con la, con la famiglia, molto easy, tranquillo, come credo molti di, di voi, è stato carino, un po', un po più ecco, intimo, è stato carino e adesso con 2021, eh, il, mio, il mio 2021 come quello di moltissimi eh, appassionati è iniziato anche con Tomorrowland, no? con eh, l'evento virtuale del Tomorrowland. Che è stato di Capodanno veramente interessante e notevole come organizzazione, struttura, eh, partecipazione, eh, davvero, davvero notevole. Infatti noi come Guit eravamo, ecco, invitati eh, come, come, come stampa, siamo molto, molto contenti e stiamo rianalizzando anche in questi giorni un po' i set che sono stati eh, diversi su quattro stage, come, come già vi abbiamo ecco, eh, presentato no, nel corso di dicembre eh, ecco, Gre- ecco Rudy eh, magari può, può darvi un po' un feedback no, anche della, della sua esperienza anche guardando eh, sul, sul nostro sito dato che vi abbiamo un po' ecco, raccontato gli sviluppi di, di, questo, di questo festival qui allora,
4: no. Beh, innanzitutto vorrei dire che sono rimasto stupito perché sapevo che sarebbe stato abbastanza entusiasmante come è proposta, quella dell'utilizzo della piattaforma che Tomorrowland ha creato, che è Nauts che è, in sostanza è quest'isola virtuale dove ci sono stati situati i quattro stage, appunto atmosfera più eh, planaxis e eh, l'altro non me lo ricordo. Eh, eh. Petane?
0: Metane, 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 metane,
4: me metane, me, metane, me. metane, 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 è la mano, pari alla realtà Teo eh, che l'ha visto come l'ho visto io può confermare soprattutto nei primi piani i dettagli sono veramente curati nei particolari In part- e inoltre direi anche vorrei aggiungere questo lo dico un po come tips per il futuro è abbastanza palese il fatto che gli eventi streaming continueranno e quando la tecnologia VR per intenderci eh, gli occhialini che già alcune persone hanno acquistato permetterà effettivamente di essere all'interno di questa stanza e anche muovendosi effettivamente dove ci si trova, si può eh, eh, vivere all'interno di questa stanza virtuale. Ecco, mettiamola in questo modo. Devo però dire, devo però dire che è uno stato... Questo... No? Sì, sì, è molto particolare, anche perché vista la magnificenza delle strutture all'interno, eh, deve essere molto divertente. Tuttavia... In questo caso vorrei sottolineare un aspetto un po' meno piacevole nella mia esperienza di Tomorrowland. È stato un po' un ippodromo in alcuni set. Ho, visto, ho sentito diversi cavalloni. Ehm... Ah,
5: cioè, vabbè, abbiamo la certezza che non fossero preregistrati.
4: No, esatto. tuttavia, cioè, Sono stati girati in anticipo questa cosa. Mi ha un po' stupito perché ah, sinceramente pure... mi aspettavo che appunto per questo non ci fossero degli errori. A ah, maggior ragione, no? Mm-hmm. Ci sono state delle cose invece che le ho comprese, alcuni cambi forzati ad esempio in alcuni set eh, che però mi sono piaciuti lo stesso perché ci stava, cioè era abbastanza complicato trovare qualcosa da, da mixare con quella traccia che era una loro produzione mi riferisco ai Duck Sauce in questo caso ad esempio che mi viene in mente nel mischiare Mesmerize che è una delle ultime, non è, non è andata dentro dritta per dritta però è uscito, Cioè, un cambio un po' forzato ecco. Sicuramente certo. è stato interessante vedere la traccia più suonata, che è ehm, Dreams mm-hmm. dei Fatwood Mac. In particolare è, è stata anche proposta appunto dal team di Tomorrowland nel video di po After, tra virgolette, After Show, con la versione di David Gett e Morten.
0: Mm-hmm. Esatto. Sì, sì, è stato un lavoro notevole con, come dicevi tu prima set pre-registrati qui appunto potete anche leggere ecco nel dettaglio due studi eh, uno in Belgio e uno appunto a Los Angeles dove i 28 artisti coinvolti eh, hanno pre-registrato questi set, è stato sicuramente particolare anche per loro come esperienza eh, perché dovevano anche un po' comportarsi come se eh, come, come se fossero ecco eh, da, davanti a, a, alla, all'atmosfera anche di, di Tomorrow nella quale sono stati proprio inseriti virtualmente con un lavoro veramente notevole, qui potete eh, vedere, per questi 950.000 visitatori virtuali, guarda, davvero dei numeri impressionanti, sia di ore di lavoro, sia di materiale utilizzato, quindi a partire dalle dalle bandiere alle luci, ai fuochi d'artificio, con 17 videocamere 4K che eh, registravano e queste 21 ore e mezza di musica eh, con i di anche interessanti, direi, in questi quattro stage suddivisi per genere.
4: Posso dire una cosa? Certo. Ho, ho, ho annusato nei day after, eh, nei giorni a seguire, un po' tra virgolette di, non dico malcontento, però alcune persone hanno espresso un po' di delusione per quanto riguarda la musica espressa. Io personalmente non so cosa si aspettassero queste persone. Cioè... È Tomorrowland. No, sì. no, nel senso ok, che è Tomorrowland, tuttavia bisogna anche rendersi conto che i set che sono stati proposti sono set che sono vivibili all'interno della propria abitazione. Mm, non potevano aspettarsi io, le io... pistonate. Ci sono stati, cioè io, per esempio, mi riferisco allo Stage Atmosphere, in particolare, che, a parte che a me è piaciuto particolarmente c'erano i Meduza, c'erano i Kamelf, fat Art, But, per dirne alcuni, tutti set molto interessanti e eh, melodici, ma
0: mi piacevole lo sottofondo,
4: ecco, più che un set da ballare, sottofondo. perché fondamentalmente che senso aveva per contenere? Certo,
0: certo. certo. Sa- sa- sapete io cosa? Io come l'ho
3: vissuto eh. Va- vai, vai, eh, eh, vai, 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 Greg. No, io per come l'ho vissuto, sono della stessa idea, nel senso che mi sono accorto che praticamente molti artisti non hanno fatto un DJ set come se dovesse essere per Tomorrowland ma l'hanno fatto più improntato tipo al podcast cioè come se fosse una cosa proposta da loro in loro podcast, un, un radio show. Quindi alcuni erano anche un po' scarichi alcuni esatto, alcuni erano: propongo quello che piace a me più che quello che proporrei a Tomorrowland certo, certo, Quindi certo, certo, certo. Sono io, io.
4: Poi ho oh, da te... d'accordo. Posso dire anche che da questo lato invece alcuni altri set esempio Lampante è stato Martin Garrix, erano zeppi pieni di EDS eh, in particolare ovviamente i suo EDS della sua label Stampede Records però ce ne sono state veramente parecchie, ci sono stati veramente anche dei set interessanti anche come supporti in quest'ottica è stato abbastanza bello per quello, ver- cioè l'ho visti quasi tutti eh. a mezzanotte c'erano c'è la possibilità di scegliere su quale set stare per il countdown io me lo sono goduto con Diplo che ha suonato On My Mind a mezzanotte per cui che dire speriamo che vinca il Grammy Luca <ride> Pretolesi, non lo so me lo auguro esatto. per... i Grammy
0: posticipati per il, per il Covid uh, ma, guardate io se posso dire la differenza ecco, sostanziale con t- i tantissimi eventi virtuali che non potranno mai e non potrebbero mai sostituire l'esperienza vera e propria dello show, del festival, del club è stato questo oltre appunto a tutta l'interattività offerta col biglietto a pagamento anche questa chiamata Zoom videochiamata eh, proprio che andava in contemporanea dall'inizio dell'evento fino alla fine dove tu avendo accesso con il tuo biglietto al al festival potevi entrare anche in questa videochiamata zoom sia dal cellulare sia dal pc ovviamente e praticamente potevi avere proprio una miriade di persone eh, ne ho contate almeno 800 ma sicuramente molte di più che dalle proprie case ballavano, quindi vedevi i bambini, vedevi eh, le coppie, vedevi eh, le ragazze e i ragazzi, anche eh, qualche vecchietto che, che ballava in casa tra parenti è stato quello molto carino e tu potevi anche rendere, minimizzare insomma questa finestra e far, far passare automatic- automaticamente Tomorrowland cambiava no, eh, la call in sovraimpressione gustarti il festival e intanto avere come un vicino di casa virtuale no, che stava ballando sul tuo stesso, fe- sullo stesso festival che stavi vivendo tu quindi questa è una cosa molto molto bella e geniale da parte di Tomorrowland
4: io vorrei aggiungere a questo a questo punto mi voglio complimentare con loro il loro team tecnico in particolare perché a parte all'inizio che nonostante il mio speed test fosse decisamente positivo, si è verificato un leggero crollo in alcuni stage, almeno a me è capitato, ma era palese perché ci fosse una grande affluenza. Nel momento in cui è successo la seconda volta non è più capitato e mi voglio complimentare perché sostenere quella struttura con tutta questa utenza non deve essere stato per niente facile.
0: Assolutamente notevole, no, no, notevole.
5: Pratico, erano tipo un milione di, di persone, tra l'altro, eh sì, che esatto. hanno seguito l'evento.
0: esattamente, Esattamente, quindi sì, assolutamente notevole. Ecco, Kevin, che è un altro nostro eh, super collega, eh, che quest'oggi non è presente ma è presente sui social infatti è eh,
5: presente qua Kevin è
0: presente nel cuore, nel cuore, nel cuore sempre eh, commenta vedi, vedete sempre sul pezzo anche lui che Dreams citava prima Rudenzio come traccia più suonata è ritornato in auge anche grazie a TikTok utilizzata tantissimo nel 2020 anche su, su TikTok quindi bravo bravo Kevin bravissimo. Sempre sul pezzo, il cavallo. Sempre, sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. Beh, comunque, dai, Tomorrowland ha chiuso un anno di eh, tanti eventi virtuali, eh, ma su questo poi ci torneremo proprio a breve. Ora...
5: Per finire, un'ultima domanda sulla roba del Tomorrowland, per voi che l'avete seguito. Vai, dici, Secondo voi, un evento del genere, poi adesso io lo, lo stavo recuperando un attimino, visto che c'era il, il set di Lost Frequencies gratis, li valeva quei soldi? Cioè valeva quei 25-30 euro di biglietto. Poi vabbè, chiaramente noi come Ubit eh, cioè abbiamo avuto il privilegio di, di farlo gratis. No, abbiamo
0: supportato, supportato assolutamente <ride> oh, per, per l'Italia questa cosa. Allora, a mio avviso sì... Perché eh, sono
5: tanti soldi alla fin fine per un evento. Cioè un eventone te lo fai live qua a Milano. È vero, bello.
0: è vero, è vero. A mio avviso sì, ma perché ho capito tutta la struttura, i costi che hanno proprio anche loro pubblicato, no? quindi ho capito veramente la la mole di lavoro e di strumentazione per riuscire a realizzarlo e anche per questa interattività non soltanto offerta da Tomorrowland in sé come eh, esperienza di di stage ma anche questo tentativo di far vivere il capodanno anche eh, in in simultanea con altre persone Mm che magari purtroppo erano a casa... costrette da sole in chissà quale parte del mondo quindi già solo quello secondo me valeva il prezzo perché vedere i bambini vedere da tutte le parti del mondo live, quello come vi ho spiegato prima valeva il biglietto poi i set abbiamo parlato
4: io personalmente dico eh, per conto mio il biglietto non ha neanche pagato la metà di quello che hanno fatto Cioè questa cosa è stata fatta a perdere fin dal principio Perché Naoz sì, sicuramente ci ben altro in futuro Come è stato Hideout che abbiamo già Beh, visto in passato anche grande. noi Tuttavia vi dico, secondo me con, questa, con questo 31 se hanno fatto un milione Inteso che si sono fatti un dollaro, un euro a testa per chi l'ha guardato è tanto con l'investimento che c'è stato dietro di lavoro, di ore, di tutta la manodopera che c'è dietro. C'è cioè nell'articolo c'erano anche le persone che hanno lavorato a questo progetto. Quante persone sono state pagate e quante ore di lavoro The hanno editing. fatto? cinque esatto, conti. Esatto, 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 Per wow. cui c'è. Ma una domanda
1: a voi che lo avete seguito in diretta tutto, ma in generale un parere è ciascuno. Quest'anno è ormai un annetto che andiamo avanti con con gli streaming live, più o meno podcast, più o meno eventi. Secondo voi, quando tutto tornerà alla normalità, un evento del genere, che è uno switch ulteriore rispetto al podcast o allo streaming, può un'alternativa comunque a live in presenza con folle di tante persone, o è un qualcosa che è solo temporaneo? Cioè, cosa vi ha dato in più un evento del genere e cosa ovviamente vi è mancato rispetto al live in presenza?
0: Eh, è un bel, un bel discorso, sicuramente. Io eh, ne, lo approfondirei eh, fra pochissimo, perché c'è, c'è tanto da parlare, però sì, è un bel, è un bel discorso. Adesso farei una, un break social, chiamiamolo così, chiamiamolo così, perché... Eh, Abbiamo parlato già prima, anzi, già all'inizio subito eh, è stata citata questa, questa attività e la mandiamo subito eh, in spotlight: che, che cos'è? È il nostro Raid The Song che sta eh, diventando sempre più un appuntamento importante eh, perché ci dà quella. Que- quella grande, quella grande diciamo, possibilità di far votare, no? far dire la propria agli utenti, qui vedete da ormai un mesetto a questa parte, quindi da inizio dicembre, abbiamo ripreso la, la rubrica e eh, abbiamo per questa settimana deciso di, eh, e lascio la parola anche a Edo, eh, proporre queste, queste scelte.
6: Dunque, mia la responsabilità, mio l'onere e l'onore, diciamo così,
0: <ride> o di, anche volta,
6: eh, diciamo di scegliere queste tracce. Infatti, per questa settimana abbiamo se torniamo indietro per quanto riguarda quella di Discover, ho scelto il buon Francesco Sambero, da con Brescia con Fulore
4: Grande Franci
6: con una traccia che è uscita su Future Sounds of Egypt Parallels. Quindi una sub label e diciamo che è appunto la traccia Discover di questi giorni. Tra l'altro, Vero, che ho avuto anche il piacere di intervistare nella rubrica Next Gen, che vi consiglio di andare a vedere dove trovate un po' di talenti italiani. Poi abbiamo, per quanto riguarda. Eh, 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 non svelarmi molto, <ride> per eccellenza, per eccellenza. Poi per quanto riguarda. Abbiamo... Quella,
0: quella finestra per sempre. <ride>
6: Abbiamo, per quanto concerne la New Music, una traccia che, ti dico la verità, Teo, me l'hai suggerita tu, ma
0: io non conoscevo. No, non conoscevo, eh, no. Selected è le chicche.
4: Bravi, Selected, bravi, l'abbiamo detto anche l'altro giorno.
6: È veramente bella da ascoltare. Poi abbiamo quella che è appunto... Secondo me almeno la Old But Gold per eccellenza, cioè appunto... Mamma mia che brilla. Eh,
4: Posso eh. prendere i fazzoletti?
6: Assolutamente sì, doveroso. 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 doveroso.
0: Tratto di questa tutte è, cose che mi sono successe è.
5: nella vita, il momento in cui ho sentito per la prima volta...
0: Le... Date, volevo dire una cosa, questa, questa è la canzone che ha fatto nascere Uviti.
6: Ecco, quindi cioè,
0: clap, clap, messa
6: clap, clap.
0: quindi una canzone che ha fatto innamorare in generazioni e mi ha compreso è stato veramente fantastico, veramente bellissimo. Procediamo. Ecco. nel lontano 2011, no, 2011, 2012, quando 12. è diventata veramente. Una hit globale e ma poi dicevo, io...
5: Teo, mi ricordo benissimo il giorno in cui l'ho sentita per la prima volta. In cui il mio amico mi ha detto: Oh, senti su YouTube questa canzone? E ho sentito, ha detto Framma, ma che cos'è? cioè non avevo mai sentito una roba del genere. Una progressione eh. del genere. Ho preso benissimo. avevo appena scoperto le DM,
0: <ride> vero?
4: <ride> erano bei tempi,
6: erano <ride> bei tempi, <ride> e la
1: paura si era. Morto.
6: E poi, ultima ma non ultima,
1: (ride) si è sentito sentito un urlo,
6: andate ad ascoltarla, basta, solo questo, io che sono politically correct, diciamo così, la definisco sempre quella la traccia che ha avuto un po' meno il favore della critica, mettiamola così, poi Greg Eh, Greg la definirebbe un po' diversamente. eh,
3: Approfondiamo 10 secondi prima che nelle prossime settimane ci finisca qualche sono amica di udito che noi conosciamo non sì, è un, un'idea di la canzone è per forza una merda mi è per una merda può... <ride> in questo caso è una merda e ci dispiace <ride> per, uh, i prodotti ma l'idea <ride> l'idea a Trash of the mi... Week <ride> l'idea del Trash of the Week è che l'idea di la canzone Deve essere brutta, non deve essere forza brutta. La canzone. Faccio un esempio: se un giorno Rudy non si sveglia e decide di fare Osanna e dubstep, l'idea è una merda, appunto. Poi la canzone lo scende vuole... bene, però l'idea non sta in piedi e quindi finirà nel Trash of the Week,
4: sì. Però è in Italia comunque se faccio Osanna e in chiave. Dubstep
3: può essere, può essere. di Christian. Step <ride>
4: Christian...
1: <ride> mamma mia.
3: Ops, certo.
1: beh,
0: mi confermo
6: che dire. questa è la mia vita. Quella là l'hanno fatta. Arstyle,
4: style eh. è Io vero. Tipo, quelli del sì. non so se conoscete sì. la serata Zarro Night che è famosa in Lombardia, mm. sì, uno di loro purtroppo ha purtroppo, fatto, Ti sì. ringrazio, mio signore. Non ho più paura. Funziona quando la suonano. La gente impazzisce, certo, è registrata. Eh, cioè, un altro è... esempio,
3: Tanto per concludere. Secondo
0: intanto
3: intanto te, ancora settimane fai, Se Se fai Mad, oh, World, Mad World di, di Donny Dark o Psytrance Non è una buona idea. No, <ride> è, un esempio, eh. è,
5: un è un esempio. Non è una buona idea. Meno male che nessuno l'ha mai fatto. Non è
3: una buona idea. Esatto. Di esatto. sicuro che non l'ha
5: mai fatto nessuno. <ride> Chissà cosa non uscirebbe fuori.
0: Sono sicuro che non Beh, fatto a cercarla vero. Esatto, esatto. Come trovo? Mi raccomando, rimanete aggiornati perché ogni settimana, appunto, avrete quattro, no almeno, eh, chicche, no su questi, su questi mm. quattro fronti. E dalla prossima settimana torno il quiz. Ne approfitto. Bravamente, ricordiamolo perché Ubit Quiz è un altro appuntamento, eh, che ci ha accompagnato, eh, ormai da più di un anno, eh, ed è veramente interessante perché anche lì diamo la, la parola e sfidiamo voi, ecco, quindi eh, vedremo, vedremo che anche qui come riprenderà la risposta. Poi la è vita.
5: interessante, cioè impari anche un botto di
0: cose. Assolutamente, tante curiosità, tante curiosità selezionate tendenzialmente dal nostro grande Edo. <ride>
4: Quando ne sbaglio una lanciera il telefono, giuro,
0: ora e ora, invece, passerei tornando sul nostro sito, eh, per poi riprendere la, la domanda di Emilio a ah, un discorso. Sempre su quella che è eh, un po' la previsione. No? Eh, su, sul 2021, qualche, qualche pensiero no? sul futuro prossimo di quest'anno che ci aspetta. Perché abbiamo intervistato mh, recentemente Gaulin, eh, giovane talento lituano, eh, DJ e Producer, che veramente eh, l'anno scorso, ma in realtà da tre anni a questa parte, ha conquistato lo spotlight internazionale, internazionale grazie a un vero e proprio, eh, una vera e propria sonorità no? che lui come altri talenti lituani eh, ha... Mh, ha portato anche grazie al supporto di uh, un canale YouTube che ora è un label, uh, ovvero Lituania Headquarters e di um, Uno Recordings, uh, partendo da uh, rivisitazio- rivisitazione, Abbiamo parlato anche nella prima, nella prima puntata, lui con Moonlight no, di Sistentation ha veramente um, quasi raggiunto i 200 milioni di streaming solo su Spotify, uh, diventando ovviamente una, una hit globale eh, e veicolata anche molto su TikTok quindi questo stile chiamato deep base no, slap house eh, di questi giovani talenti lituani eh, è esploso anche su TikTok infatti lui eh, nella nell'intervista che potete trovare su, su Ubit sia in italiano sia in inglese ci racconta che eh, parlando di, di social e di sound Uh, TikTok lo ha aiutato veramente molto per la promozione di questo di questa sua, di questa sua carriera che adesso è sempre più in, sempre più in ascesa la questione ecco uh, di, di questa news è uh, quale, saranno, quale saranno le prossime direzioni sonore uh, potenziali secondo voi ragazzi uh, per questo 2021 uh, sappiamo che la lo fai anche parlando più precisamente di Spotify, eh, di Spotify ha conquistato molto più, molta più visibilità, molta più notorietà, la chill insomma, di per sé. Eh, questo filone ecco, di, di Gowling ha veramente conquistato gli ultimi due, due anni, ma cosa ci sarà nel 2021? Cosa verrà fuori? Cosa tornerà? Chi lo sa? Che cosa ne pensate?
4: Eh
2: eh. Ci possiamo solo augurare che torni qualche cosa, ma la certezza... Certissima
4: io penso che siano necessarie delle premesse a questa cosa anzitutto pensiamo che nel 2019 soprattutto nel mese di dicembre quando è stata fatta la chiusura del ventennio o barra decennio si apriva un'altra decade musicale per così dire che almeno l'industria della musica funziona in quest'ottica e si parlava di una decade legata prettamente ai suoni tech e tech house per adesso ha rispettato abbastanza le aspettative A maggior ragione perché il Covid ha favorito questa cosa Chiaramente non in chiave club In chiave più d'ascolto O radiofonica Però sicuramente questa era una premessa Che va fatta necessariamente Altra premessa che va fatta necessariamente È stata l'apertura Del mercato di Spotify Ai paesi dell'est Europa Tra poco si aprirà anche in Sud Corea Se non erro esatto. Sì mm-hmm. Per cui sicuramente in particolare sull'est Europa la Lituania non era, non mi ricordo se era tra questi, mi pare di no, era già tra tra i paesi in cui Spotify era disponibile, però il fatto che soprattutto le nazioni vicine abbiano anche questo tipo di apporto, vabbè questo poi ne parleremo magari dopo su quell'ottica qui, però comunque è una premessa che va fatta pure questa.
0: Assolutamente, assolutamente.
4: Poi in generale sappiamo che la musica è ciclica per cui di conseguenza sicuramente questa cosa ha fatto il suo bel corso, magari sicuramente avrà ancora a disperdere per un un annetto abbondante, mettiamola così, perché vabbè due anni mi sembrano un po' pochi per una tendenza nel senso di questo tipo così innovativa, perché su questo c'è poco da dire, però poi bisognerà cambiare qualcosa perché altrimenti non si sta al passo. Questa è la mia opinione.
5: Sì, poi bisogna anche dire, mettere, ragazzi, in conto, bisogna mettere in conto anche che appunto c'è cioè, questa esplosione della chill, della lo fai, è chiaramente collegata al fatto che la gente, stando a casa, si ascolta quella roba lì. Cioè, io personale, cioè, io parlo anche per esperienza per, personale, io ogni, adesso ogni volta, per, appena mi sveglio, metto lo fai, prima di andare a dormire metto lo fai, per dormire meglio, è, è la mia colonna sonora nel, nello spazio casa in cui sto. Quindi, se, secondo me appena si riuscirà a uscire vabbè dropperà il, il numero di ascolti probabilmente dispiace <ride> perché è un genere che secondo me ha un sacco di potenzialità ma è uno di quei generi che se vuoi, se vuoi farlo bene devi metterti ad ascoltarlo davvero per ore ma tu come e, lo sfrutteresti quella cile lo fai
4: In generale sì, visto che se ipotizziamo come tu hai detto che in un futuro comunque in quest'ottica poi d'ascolto verranno persi, potranno esserne fatti diversi utilizzi magari. Sì, sì,
5: sì, ma secondo me gli utilizzi della cellula lo fai e si sono già visti appunto prima delle delle pandemie quando li noti in una marea di video, di contenuti, eh, quindi chiaramente sì su TikTok ma appunto se vai anche a vedere su YouTube, qualsiasi eh, YouTuber... eh, che fa un montaggio normalissimo, mette appunto un po' di lo-fi di sottofondo, cioè non si usa più quelle DM pesante che si usava anche nei tempi di, di YouTube Italia. È vero, è vero. Nel 2013-2014 che iniziava il canale, ciao ragazzi, Peppe, prendeva le vengo, il castone, fa vige, esatto.
0: No, poi anche eh. molti di YouTube usano la lo-fi come video live 24 ore, no? Che ti sì, accompagna sì, 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 nello studio, esatto. nel relax, nella. Nel,
5: si è fatto un botto allucinante I,
0: quindi, eh, sì. mentre di... però in sono quasi in
3: modo. disaccordo con quello che ha detto ste nel senso che è vero che magari cioè, andranno giù gli ascolti per il fatto che non sei necessariamente nel mood di ascoltare lo-fi se non sei lockdown zona rosso ok mm. però la lo-fi rispetto a um, generi come o anche a slap house così ha, ha, un, ha un vantaggio che bas- Basandosi su, sulla melodia può essere innovata più facilmente e quindi la porti avanti più facilmente. Perché se mm-hmm. tu mi parli di eh, Lituania, CQ, Ranzoni, non sono il futuro, sono il presente, forse già passato, perché sono già due anni che le sento e in due anni e non cambia nulla perché il genere è il bassone, il rise, esatto. il lead e il ritmo giusto. Esatto. No? Quindi se tu non la innovi... Si, si ferma prima la tech house o quello che è piuttosto che lo fai perché lì ti butti sulla melodia particolare, sul, cioè è più facile cambiare.
5: Sì, sì, sono Quindi, d'accordo. Se devo più
3: vedere quale punto. crolla di p- prima crolla okay. prima una um, cosa del genere. Piuttosto che la lo fai, indipendentemente sì. dal mood. sì Ma Poi c'è
1: diciamo
0: prima il, eh, i suoni un po' più pesanti, no? Eh, e di per sé tutto quello, quel contesto underground è un po'. Eh, ha rallentato, no, eh, per la chiusura ovviamente dei club, dei festival, quindi non puoi vivere, no, questo tipo di musica eh, nel, al 100%, la gente ricerca un po' più la melodia, come no, c'è un, tu, Greg che ha più, E meno ehm... male
4: c'è la Riddim.
1: Ma verissimo Greg sono me... d'accordissimo
5: sul fatto secondo che me me... Secondo, me...
1: secondo me è una, me una... Perché... Ho perché... Ho studiato perché... il per far Riddim
0: Finito. finito comunque vi ricordo che io questo qua è ormai finito no, sto bevendo il caffè perché caffè è importante Stefano ce l'ha virtuale proprio lì ce l'ha, ce l'ha lì no, e è. caffè è importante io che ne bevo poco però in queste serate ci sta, ci sta. poi mm. così quando si finisce la puntata me la riguardo e dico ma che bravi
1: che <ride> sei mm. Mi una tisana sì, se caffè. Vi, esatto. sono, vi posso dare un appunto, che si parlava di cicli e di eventualmente che cosa possa tornare se si pensa un attimo a Parkour Disco Machine la, il successo che è avuto negli ultimi 18 mesi che sta aumentando ah, sì. e Glitterbox o Filoni del genere in un certo senso sta ritornando la in anni 80 e addirittura qualcosa di dense anni 90, rivisto in maniera più con nuove tecnologie, sì. con nuovi sistemi. però fondamentalmente è quello, non e ne abbiamo... nessuno aspettato.
4: L'avevamo forse accennato un'altra volta, quello di Kem Kubrick eh, di Don Diablo, piuttosto che Let's Love di David Guetta, o sì. così era Waitan. Tutta roba sì, di sì. magari sempre anni 80-90, si, sì, sempre su quel filone lì. Sì, ma si sta aprendo un po' sotto traccia, però. Sta roba, bisogna tenersela d'occhio, perché fondamentalmente, adesso quello che si sta aprendo di nuovo, che si intravede al traguardo di quello generico, c'è cioè questa future rave di morte neghetta, mm-hmm. c'è cioè questa cosa qua, anni 80-90 sotto traccia, e poi c'è un minestrone di gente che prova a usare il giro dei Meduza. Sì, magari... parliamone perché è quello che c'è in questo momento non stiamo sì. scherzando e domani, domani sarà una giornata importante per noi perché usciranno le nuove release anzi tra due ore e potrebbe già da qua secondo me che bisogna iniziare a tirare le somme cominciare a guardare settimana per settimana adesso
1: assolutamente, assolutamente. Un'altra, sempre cosa... un'altra cosa che io ho notato negli ultimi mesi nell'ultimo annetto che sta iniziando ad arrivare tanta roba Tanti producer interessanti dall'Oriente, sia dalla, dalla Corea che ah, dalla sì. Cina. Come sta sì, sì, sì. succedendo anche nel pop commerciale, se si pensano a fenomeni come BTS o altro, che
0: cioè sì, sì, quelle... E Verissimo. anche l'Africa, ragazzi, non dimentichiamoci che l'Africa come ah, mercato sta veramente eh, crescendo e abbiamo visto, ovviamente, hit eh, mondiali che. Eh, hanno sfiorato no, la musica dance, ma in realtà ci sono anche sempre più artisti che stanno veramente venendo fuori uh, dal continente africano, quindi anche lì tenere d'occhio, perché anche quel tipo di sonorità uh, è molto, molto molto interessante. Ne abbiamo parlato anche con Dairo, che abbiamo intervistato proprio recentemente dopo, la, prim- dopo un- la nostra prima intervista che abbiamo fatto con lui nel 2015, dove nel 2015 lui era veramente uno dei capi, no? la, la, la Big Room Electro, eh, quel suono bello aggressivo che, che ci piaceva no? in quel ciclo, <ride> eh, con Ardwell, Dannick, eh, Bat Jakers, eh, dove veramente erano sotto tutti i riflettori. Adesso lui si sta un po' reinventando, infatti con questo remix ufficiale per eh, l'artista americano, il americano John K. Happiness, ha mh, veramente... Eh, virato, sperimentato un nuovo stile in questo 2020 che è appena, si è appena concluso in cui moltissimi produttori oltre che i DJ si sono trovati con più tempo logicamente in studio e quindi la possibilità di sperimentare di anche proprio mettersi in discussione capire eh, un po' la direzione da prendere, Qui anche qui trovate su Ubit in italiano e in inglese la, la, l'intervista passiamo ora Ah, un'altra rubica, rubrica per insomma per staccare eh, di cui ci parlano, ci parlano i nostri teo kevin che è sui social anche lui è presente sempre presente e, e poi si aggiunge anche, anche greg con un commento un po più tecnico no
2: conte strada ragazzi già lo sapete già ne abbiamo parlato <ride> la settimana scorsa sì la settimana scorsa insomma la volta scorsa è una una rubrica di cui siamo particolarmente orgogliosi perché nessuno, onestamente, nessuno in Italia l'ha mai proposta. Prima allora la cosa mi fa molta tristezza, onestamente, perché Ubit è relativamente da poco che esiste rispetto a tantissime altre realtà. Mi fa veramente pere f- il fatto che nessuno abbia mai pensato a una cosa, tra virgolette, anche abbastanza semplice. vero lo di dare semplicemente una mano, un aiuto in più. A tanti producer che magari un po' per inesperienza, un po' perché non hanno la totale eh, ignoranza in, in materia su come poter eh, tentare quel salto, quel balzo in avanti della carriera, eh, approcciandosi a eh, contest, a dei, eh, a, dei rad, a, sì, a dei contest, dei remix contest principalmente che possono garantire una release in una label anche prestigiosa. Noi ne abbiamo selezionato, ne continuiamo a selezionare. Eh, giorno dopo giorno insomma scremiamo ciò che, eh, che è nostro possesso eh, per potervi proporre i migliori eh, remix contest in circolazione, tanti, tanti tanti offrono, vi offrono l'opportunità insomma di vincere una release ufficiale, con la prima release il resto viene da sé i, i, i primi contatti se li fai e i primi successi personali li ottieni noi abbiamo aggiornato recentemente il buon Kevin che ci sta seguendo adesso, anzi nel dettaglio ne ha aggiunti ben due quase con l'aiuto della grafica che non vedo scorrere, ma non, non spero di non essere io. Ok, no, perfetto. Scorre. Ne ha aggiunti due, abbiamo chiaramente eliminato que- que- quelli vecchi, abbiamo allora inserito di nuovo. Era dov'è allora. Sto cercando anch'io dal mio, se no, allora wina vinyl Simplify records, show me love, ragazzi! Show me love, io impazzisco. Greg, eh, Greg, che dici? Fa anche un remix con, uh, di Show Me Love? Si manca, poi.
3: Ci proviamo, <ride> proviamo. Se vuoi, lo facciamo. Non so se riusciamo a buttare fuori originale perché è piuttosto, piuttosto masticata come canzone. Ma ci sentiamo. Cioè,
2: abbiamo un mese, quasi un mese, fino al 5 febbraio abbiamo un bel, un bel mesetto per uscire su Mix Mesh Record. Quindi insomma. Sì, ma le, le, i
1: dettagli
0: no? tutti eh, i dettagli ma... sono
2: tutti quanti sul sito, è molto, è molto schematico perché deve essere semplice obiettivamente non deve essere una cosa strusa è molto semplice, Semplicemente poi c'è una pagina sul nostro sito www.ubit.it eh, proprio la sezione Contest Radar, ci sono la... tutti quanti i link che rimandano a, eh, al portale direttamente al quale mandare la propria submission, la propria demo sostanza, tutte quante le indicazioni, date di scadenza chiaramente il Pezzo originale da, da, da mixare quel, quello che si vince, ogni tanto anche qualche tip, qualche consiglio che i, gli endar eh, che andranno qua a selezionare la traccia, insomma, la, le vostre demo andranno ad ascoltare, vi suggeriscono per poter, diciamo, essere un pezzo avanti agli altri, ecco, per essere tenuti sempre più in considerazione.
0: Esattamente, esattamente, esattamente. Ora, ora, ora torniamo al nostro discorso che stavamo facendo prima su sui live, no? abbiamo iniziato con Tomorrowland eh, e adesso ci chiediamo, 2021, come chiedeva appunto Emilio, questi eventi live rimarranno o meno, eh, anche capendo un po' lo sblocco no, di tutte le varie situazioni? Eh, allora, io per citare comunque altri eventi che hanno chiuso il 2020, eh, ricordiamo David Getta al Louvre un'esibizione incredibile anche delle, dei progetti italiani come United We Are che arrivano all'estero eh, Rediscover Hideout eh, che, eh, che, che aveva già ricordato Prudenzio sono tutti grandissimi progetti anche con un concept interessante chi per eh, charity eh, chi per far scoprire il territorio eh, chi con veramente un. Stazione Mastodontica come Ghetta, eh, secondo me, per riprendere la domanda di Emilio, poi passo la palla: questi eventi rimarranno sicuramente presenti perché offrono anche grandi eh, slot eh, pubblicitari e un'infinita possibilità di partecipazione, eh, sempre anche collegando no, questi, due, questi, due, questi due punti. Eh, però eh, e mi viene da pensare anche a sta no? piattaforma di Tomorrowland che in realtà potenzialmente può essere offerta e, e installata no? anche per molte edizioni differenti, anche eh, molte tipologie di festival differenti, però eh, sicuramente non andranno mai a, non andrà mai a sostituire l'esperienza, l'esperienza reale ma di sicuro rimarrà presente e anzi abbiamo visto anche nel mondo del gaming è stato, un, è stato anche lì, un diciamo, c'è stata una penetrazione no? di questo tipo di esperienza, come, come in Fortnite, eh, quindi eh, con, con artisti veramente importanti, anche di altro, altro genere musicale. È da considerare sicuramente, come dicevo io prima, i due punti, no? sulla veramente portata infinita che può avere e su un po' quel discorso anche pubblicitario, eh, potenziale. Che ne pensate voi? Allora,
5: secondo me, e vado controcorrente considerando la mole di soldi, risorse umane proprio dietro questi progetti e considerato che effettivamente il livello di un live è nettamente superiore come esperienza, secondo me, allora. perché sono cose sì, diverse, ma neanche così diverse, perché secondo me un... Cioè, quando cominci a uscire di casa ricominciare a fare festival dal vivo spendere appunto come diceva anche Rudy prima che non ci avranno guadagnato così, che, così tanto anche con un milione di utenti è comunque una cosa che è stata creata quindi è lì è un concept che esiste
4: boh ma raga ma posso anche dire che questi qua sono stati in grado di metterci Tomorrowland in Italia per farlo vedere su uno schermo e ha fatto pagare le persone per vederlo su un maxi schermo parliamone sì, sì. perché ah, questo beh, è, è successo, eh?
1: Questo è successo,
4: è
0: verissimo eh sì. e questo Sono bravo. Tante gente che
4: è gente che ci ha andato tutta fare? avrebbe speso eh. un bel pacco di soldi.
0: Un eh. Horland eh. è un bel collegamento, eh. è vero, cavolo.
5: È vero, è vero. Più che altro eh, come concept lo vedrei bene, però più che 2021, secondo me, dovremmo aspettare ancora qualche anno. Eh, lo vedo bene come tipo una nuova silent disco fatta con appunto i caschi in realtà virtuale e lo dico più che altro perché eh, out of nowhere eh, ieri è arrivato a casa nostra perché l'ha preso il mio coinquilino, il nuovo Oculus Rift S eh, che tra l'altro ho scoperto che adesso fanno visori che non hanno nemmeno bisogno del computer tu li puoi prendere e portare ovunque hanno un paio d'ore d'autonomia te li indossi è tutta quanta la tua realtà. E costano effettivamente molto poco rispetto a quando erano usciti. Mi ricordo l'Oculus, l'Oculus quando costava più di 1000 euro, questo qui te lo puoi portare a casa con 350, perché l'ha preso eh, su Amazon con, con gli sconti. Quindi magari tra 5-6 anni, anni, avere effettivamente un, un servizio di, di gente che ti dà questo casco qua, e come una silent disco tu ti ritrovi in un ambiente come quello di Tomorrowland, curato in ogni dettaglio, perché effettivamente abbiamo fatto delle prove con una VR chat e alcune delle quali ci hanno anche dei club proprio disegnati apposta dove fanno degli eventi virtuali. E l'esperienza, per quanto sia in quel caso fatta davvero, cioè, elementarmente, non so nemmeno se esiste come parola Beh, ovvero con suoni che magari arrivano in ritardo frame rate bassissimi eccetera però avere un, una roba magari anche pre-registrata in futuro così secondo me sarà una cosa devastante perché l'esperienza che già da ora è, è davvero iperimmersiva.
4: io voglio esprimere allora voglio venire dietro alla tua tesi e confutarla in un certo senso Il 2020 purtroppo ha inciso parecchio a livello economico tuttavia beh, è vero che i prezzi dei visori sono tra virgolette calati tuttavia non sono ancora così accessibili e c'è da dire che se tutta questa mole di investimento di soldi, personali, risorse non arriva alla svelta al risultato mm. è uno spreco di soldi e potenzialmente pure un doppio taglio soprattutto per festival di questa portata perché parliamoci chiaro per conto mio Tomorrowland ha costruito tanto della sua immagine al di là dell'esperienza che è effettivamente è quello che caratterizza il festival, il suo gimmick come abbiamo sempre detto, è il fatto che loro hanno sempre creato un po' di suspense a sulla vendita dei biglietti perché sapete bene come funziona e b per il fatto che comunque è sempre stata un po' l'esclusività dei biglietti l'attesa della line up, la voglia di avere questo particolare cofanetto col biglietto e paradossalmente far pagare le persone più volte durante l'anno magari per dover per forza sostenere poi ovvio io non so che tipo di investimenti di capitali abbiano alle spalle però comunque si sta parlando veramente di fior fior di soldi per tenere in piedi una struttura che non si sa bene quando partirà
0: certo ma infatti io io ripetendo secondo me il pubblico target che che può eh, rimanere attaccato a questo tipo di esperienza, guardando anche allo sviluppo dei dei club virtuali, della collegamento col gaming, sono appunto i gamer il mondo del gaming che si presta un po' di più ad essere immerso già in questo tipo di esperienze noi eh, in particolare, come abbiamo già detto eh, ovviamente andiamo a preferire eh, chiunque il suono che ti entra No, che ti entra nel corpo che ti entra nella testa davvero eh, e, e anche l'elemento di ambiente che hai intorno è, 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 non, non si può riprodurre ecco. eh, cioè, ci, ci provano, ci si proverà ma eh, s- speriamo mai fino a quel punto mm. no, veramente, <ride> io... <ride> di arrivare a, a, allo stesso sì, infatti...
4: mi manca così tanto quella sensazione eh, che è venuto una... a Krimfitz mm.
6: Secondo me ci sarà un'integrazione comunque tra l'evento live e l'evento online. C'è una sorta di
0: passatemi il termine on live, ci sarà una cosa del genere. Magari tra eventi esclusivi, qualche esperienza esclusiva per per qualcuno dei partecipanti, come tool in più, dici? Tu intendi come strumento in più, che va integrato.
6: Secondo me da adesso non si torna più indietro con questo, diciamo online. Ci sarà sempre in maniera diversa, si smusserà, si capiranno, vedranno come fare, però ci sarà sempre il pubblico da transenna come possiamo essere noi, diciamo così, da live. Magari si abbasserà l'età, secondo me, di chi andrà ad usufruire di determinati servizi con VR, cose di questo tipo. Certo,
4: certo, certo. Hai certo. ragione, se la mettiamo sul piano del... Così era Silent Disco, chi l'ha detto prima, che non mi ricordo. Eh, io che mi no, <ride> okay, però nel senso, se la metti in quel piano lì poi bisognerà vedere anche come se la giocano i bookmakers e gli artisti perché capisci anche tu che se mi suona David Guetta e qualcuno decide di usare il VR mentre lui sta suonando lì e la gente normale se lo vive normale è una cosa se sono obbligato a mettermi gli occhialini per vedermi David Guetta e non mi suona più dal vivo io non pago un euro per quella roba lì abituato ad andare a, a ciucciarmi nella folla proprio. No, allora.
6: così no, scusa scusa Greg
4: Beh,
3: pericoloso, è pericoloso okay. pro- probabilmente sto parlando di fantascienza vai, vai, vai.
4: no dicevo che ovviamente tutto questo è un'ipotesi che è una paura che si può avere che tanti artisti poi non si esibiscano più davvero dal vivo se andiamo sempre più verso questa cosa
0: ma infatti ricordate l'ologramma, c'è soltanto l'ologramma qualche tempo fa, Quacella, ancora prima, sì. al comp- arco- ancora prima del, co- del coronavirus, l'ologramma ha fatto molto discutere, no? mm-hmm. ha, creato, ha sollevato molte critiche. Ma, Ma c'è,
5: c'è stato pure l'ologramma No, l'ologramma del Quacella sì. che l'ha portato tipo
1: Tupac. Che, 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 ah. Ah.
0: No, no, non Prince, eh. diversi artisti che proprio... No, Prezia sì. è, un, è, è uno show veramente pensato a che arriva a un certo punto, <ride> assolutamente. Beniti, però almeno, è un di discutere come esperienza, no? Di essere davanti a un DJ che non esiste, che non è lì. <ride>
3: Infatti, in questo che si fa un gran successo. <ride>
1: Lo fa c'è quando la funzione pure.
3: diventa differente dal semplice visivo. Cioè, eh, finché tu lo... mi offri esatto. solamente il visivo, è un casino. Certo, certo, esatto. Invece, bello. se diventa più inclusivo, anche dal punto di vista delle sensazioni, a quel punto sarà un passo in avanti. Non so quando succede, però sperando che quando succede, poi non diventa un Fire Festival, non so se ve lo ricordate. Cioè, dove ci il di tutto e di più, si sì, senti la folla di fianco a te, e poi in realtà... Ma cioè, è, vedremo, è, tipo il 3D di, è
4: tipo il 3D di Gardaland. È vedremo, vedremo. Mm, No,
3: no, ho fatto in modo migliore, cioè, tu mi devi dare un'esperienza che non sia solamente visiva, capisci? Anche se c'è sul uh, cioè mi devi dare cose in più perché altrimenti mm. eh, se io mi metto attaccato al mio monitor con su la musica nelle orecchie, rimane la stessa roba, capisci? Eh, ma cos'è che sostituisce live, la presenza in live?
1: <ride> eh, suoni parliamo tra però...
3: dieci anni. Secondo
0: me. Eh, vediamo, dice, <ride> vediamo cosa dice Emilio. Dici la tua, tu che hai posto la domanda
1: io penso che tra l'altro l'ologramma c'è stato pure perché credo che in contemporanea l'evento di Derrick abbia suonato come ologramma Notre Dame Julien Jabre e non è una cosa da lì, poi siamo davvero nel, nell'iper spazio e viene a mancare tutto quello che può essere un'esperienza di un evento eh sì. dal vivo eh sì. secondo me io sono d'accordo con un po' tutti voi eh, gli ultimi pareri di Edoardo e il primo di Mattia mi trovano più concorde perché? Perché secondo me in un'ottica futura penso che non sicuramente ormai siamo come diceva Edoardo in una situazione in cui una prova del genere è stata fatta e non scomparirà più sia per chi chi non vuole fare il salito live sia per chi eh, può come diceva Matteo magari considerarlo in ottica etichette discografiche producer, sponsor e altro come magari una risposta più immediata all'investimento perché durante una diretta vedi subito cosa va e cosa non va rispetto a un investimento di più eventi dal vivo eh, sia all'aperto che in locali certo. eh, rinomati quindi magari, credo che in un'ottica futura ci saranno speriamo sì. si tornerà ai live come una volta ma eventi una ad del genere ce ne saranno parecchi
0: Vediamo, vedremo questa integrazione questo, questo è come avete potuto capire il macro tema di questo questo appuntamento, di questo episodio, la prospettiva sul 2021, sul live, sul discorso live che abbiamo affrontato finora e anche un po' sul discorso streaming, che logicamente è aumentato eh, esponenzialmente nel 2020 con un ascolto maggiore da parte degli utenti, anche perché costretti in casa e in situazioni più limitate, eh, dove la musica è diventata anche un un background, un accompagnamento per attività anche semplici, come come il workout, eh, la cucina. eh, Quindi sono sono veramente aumentati gli ascolti eh, di tantissime piattaforme Spotify in primis. Un'altra domanda come prospettiva che vi lancio, e di cui abbiamo un po', un po discusso prima di per, per preparare questo episodio, è eh, quale piattaforma no, streaming con questi se, se, con sempre più aggiornamenti che rendono queste piattaforme sempre più anche social con strumenti, tour, integrazioni con i social eh, contenuti esclusivi, contenuti multimediali, quali piattaforme streaming secondo voi nel 2021 cresceranno? Ancora di più, quali cambieranno radicalmente, quali potenziali partnership potrebbero eh, potrebbero esserci anche con altre con altre tipologie di piattaforme. Eh, ecco, io canto, dal, dal mio canto, ovviamente, considerando Spotify, Apple Music e Amazon Music come tre big, big player, che, però, ovviamente, eh, hanno anche eh, avvicino a loro dei, dei competitor in crescita, eh, Mi sento di dire che eh, da una parte abbiamo uno Spotify che è Spotify, dall'altra abbiamo Apple Music, abbiamo Amazon Music che sono sezioni di brand molto 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 più più grandi, più strutturati dove eh, l'investimento per lo sviluppo di questa sezione va proprio anche a integrarsi con una serie di servizi che questi big brand eh, offrono, no? quindi oltre alla musica anche un altro tipo di un pacchetto. Quindi cosa ne pensate?
4: Io seguo Edge stavolta, dico che quello che crescerà tanto quest'anno sarà YouTube Music, per il fatto che, eh, viste le statistiche che, vabbè, lo diciamo, il nostro buon Teo ha la passione delle statistiche, ci manda regolarmente e è bene avere gli aggiornamenti
0: ma, ma tantissimi, ragazzi cioè io a sfinimento cioè, io siamo a, anche mia feticismo. madre che riceve le statistiche ogni tanto oh. <ride> mi blocca in
4: ogni, in ogni caso nelle sue statistiche youtube parlo proprio come youtube normale è rimasto comunque tra i top nel 2020 e il 2020 è stato anche l'anno un po, chià, un po' di lancio per YouTube Music, vero e proprio con tante proposte, tre mesi di prova piuttosto che piano piano arriverà al passo secondo me almeno di Amazon Music e di Apple Music in quest'anno e sicuramente la differenza però lì la farà poi che oltre ad essere music hai il sostegno del tubo classico
3: Certo,
0: ha una base che... è molto
4: più potente
0: sì, sì, ricordiamo che YouTube eh, ri- rimane sempre il, la piattaforma no, più, più utilizzata per la quale non c'è bisogno di un abbonamento e questo è molto importante perché la differenza la fa anche il tipo di abbonamento. Ecco Music è molto...
4: Però c'è Google dietro.
0: Chiuso, <ride> è molto chiuso, no? eh, con una qualità diversa, rigu- La piattaforma ne è una diversa, i pacchetti che si generano... Secondo me Amazon Music crescerà molto in questo 2021. Tra l'altro, io adesso ho appena girato mesi gratuiti di prova e sto testando un po' la piattaforma. Eh, però è interessante, che ne pensate? Che ne pensate anche delle integrazioni con i social, no? Perché abbiamo lì eh, l'importante con altri servizi come Shazam, no? Eh, acquisizioni che creano, con, che creano veramente eh, delle. delle delle linee da seguire, diventano poi più facili, ti ti abitui.
5: Allora, io vado sul classico, secondo me Spotify lo vedo comunque bello in primissima linea, anche con la nuova aggiunta che puoi trovare le varie canzoni scrivendo soltanto il testo, manca soltanto di tornare ad avere i testi di music match che, come aveva Genius. anni anni fa eh, Genius però non è proprio la stessa cosa non lo so eh, oh, però, addio, però io te
4: lo dico è quasi dieci anni che lo pago che sia da studente o a prezzo pieno e io finché non mi fanno il release radar come dico io e l'accessibilità <ride> alla musica come si deve non sarò mai contento di tutte queste tra virgolette te lo posso dire è una parolina una brutta no? stupidate <ride> Per conto mio qua si sono stupidate perché... Corbe, cioè. Corbellerie
0: allora, Dino, lo so. Ma, ma il discorso, è, è, il discorso ah, è, ma è l'algoritmo, no? ne abbiamo parlato in un articolo che abbiamo analizzato sì, sì, sì. Nel, primo, nel primo episodio, è l'algoritmo e anche l'esperienza di utilizzo della piattaforma, no? la grafica, il design, cosa ti propongono in base al tuo algoritmo, quello veramente fa tantissimo, in questo Spotify è veramente forte, no? abbiamo rispetto ad altre piattaforme sta investendo sempre di più anche su, uh, su questo tipo di, di strategie uh, sia con ovviamente playlist personalizzate uh, e anche ovviamente chart in base ai tuoi ascolti in base a quello che, quello che fai, le tue attività uh, diventa molto importante quindi la, la, la corsa all'algoritmo secondo me è uno dei punti importantissimi per il 2021, no? Poi, e anche sulla multimedialità, no? Che vai a, a offrire da piattaforma, infatti ricevi tu ste, i lyrics. Mm. È, un, è un qualcosa in più, no? Che piace.
5: Comunque, se posso dire, una cosa che vorrei vedere da, da questi servizi di streaming, ehm, e parlo comunque principalmente come Amazon, Spotify e, e Apple, perché YouTube, non lo so, mi sembra qualcosina di diverso, considerato eh, da quanto tempo in giro e e anche dal, dal tipo di contenuto che offre. Io vorrei vedere una roba alla, alla Valve, il fa, il, la possibilità di poter creare delle community eh, all'interno della piattaforma stessa. Eh, perché ora come ora, io che vabbè, utilizzo principalmente appunto Spotify, sì, seguo gli artisti, eh, però oltre a seguirli per avere appunto l'algoritmo o il release radar, eccetera, vorrei... Vorrei che ci fosse appunto una community dietro, come magari puoi trovare su qualsiasi gioco di Steam, di persone che, che parlano dei lavori dell'artista, dei lavori che devono uscire, magari degli, degli AMA, dell'artista stesso. Secondo me sarebbe una roba carina. Secondo me il, in questo momento forse tutti e tre potrebbero creare una roba del genere. Poi in realtà, non so, per ignoranza magari esiste già e non,
4: e non ne
0: sono a conoscenza.
4: Boh, certo. Cioè almeno l'avevi fatto tu te o forse l'articolo delle stories di Spotify sì, sì,
0: esatto esatto, sì. Sì, sì. Uh, si è, sta che muovendo è un
4: vera... po' su sta roba dei social però così mi sembra un po' esagerato da pretendere ora
0: ma ah, sì, ne, ne, ne appro... approfondiremo questo discorso sui social perché è molto vasto è veramente molto vasto però la connection e eh, il link tra piattaforma streaming e social network è sempre più è sempre più evidente no? è anche più interessante da, da analizzare vedremo va bene parleremo ne parleremo, c'è cioè, da dedicare un po' di tempo per, per questa cosa eh, sicuramente ora, 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 ora vi mostriamo un altro nostro canale ne abbiamo parlato proprio prima l'abbiamo citato proprio poco fa ed è il nostro canale youtube perché Noi siamo attivi con con il nostro canale YouTube dove, eh, come potete vedere, qui potete vedere una delle nostre release che eh, abbiamo abbiamo pubblicato a a, a metà fine dicembre, che è eh, Proxima B del talento torinese eh, Mariatti, eh, come anche come anche altre uh, release che vedete con colori diversi, oh, come abbiamo fatto nella prima puntata, ripetiamo, uh, noi appunto proponiamo uh, diverse tipologie di upload, uh, dai free download in rosso a uh, quelli che sono upload ufficiale in blu, ad upload invece più underground come Mariatti che vi abbiamo fatto vedere poco, poco fa, uh, questo perché... Uh, uh, ci piace anche qua distinguere e Mariatti in questo senso è eh, un, un profilo da seguire. Infatti, ehm, ricordandovi di iscrivervi al nostro canale, canale YouTube, che Matteo può anticipare, avrà un upgrade a breve, giusto?
2: Upgrade grafico. Che dire figo a dir poco, secondo me. Figo è dir pochissimo, è limitante proprio, sarà, sarà un bel lavoro, molto più dinamico, eh, pur mantenendo sempre una, un'impostazione simile, ma sarà secondo me estremamente goloso, come... sì, sì. <ride> il taglio giusto è proprio goloso, perché, esatto. perché cambierà il, il, il layout fondamentalmente in background e mantenendo sempre valuterò valuteremo insomma non tutti dire, insieme
0: non dire troppe cose non dire questo, troppe cose non dire non spoilerare troppo bravo a, a, a breve a breve a breve io
2: penso io penso molto a breve onestamente perché Ora, non a voglio brev- dire questo weekend, però insomma...
0: A, brev- a brevissimo, a brevissimo. Beh, io e... ve l'ho
2: chiccato fuori dalla, dalla live tra poco, perché...
0: <ride> No, ricordiamo, <ride> collega- collegandoci a Mariatti, possiamo collegarci su, su, def- su fronti, no? Eh, il primo, vabbè, eh, con, con Greg, no? Che ci, ci ricorda un commento un po' più tecnico. Sì. Eh...
3: sì Andreino? Uh... Praticamente credo, taglierò corto perché credo che conoscete tutti Seymatics. Sappiamo, sappiamo chi sono: pubblicano preset pack, sample pack, alcuni gratuiti, alcuni no. Molto utili per tutti i producer. Vi, visto che stiamo parlando di un producer italiano, e prima abbiamo anche accennato a una rubrica che si vede che il producer, come il, il Contest Radar, vi faccio sapere che è anche uscito di Seymatics un plugin gratuito che si chiama ma Diablo Lite, è scaricabile ed è un uh, transient shaper eh, la versione light ha qualche tweak in meno rispetto alla versione a pagamento ma rimane comunque molto utile mi fa piacere... non siamo sponsorizzati da Cinematics ma vi fa piacere farvelo <ride> sapere perché può essere Magari. molto utile eh, ma non ancora, non ancora. Però potrebbe, potrebbero accorgersi di noi e, mh, niente, appunto è molto utile ha due knob, uno per il soft clip, hard clip e l'altro è per i punch se avete una DO compatibile, che sono più o meno tutte vi consiglio di scaricarlo trovate anche sul sito di Cymatics, sulla pagina di Diablo Lite ancora prima di scaricarlo delle preview di come sono le percussioni prima e dopo che è stato utilizzato il plugin quindi se vi fa piacere e lo volete utilizzare, andate a scaricarlo esatto,
0: e ora arriviamo a un momento molto importante anche questo è un momento che si riproporrà mh, durante il Ubitcafè, perché ci vede coinvolti in maniera molto intensa, ovvero Ubitpix e Ubitchart. Abbiamo spiegato eh, anche nella prima puntata, ma vi ripetiamo che Ubitpix è questo nostro appuntamento settimanale in cui nel weekend, dopo un'accurata selezione, un accurato ascolto di tutte le release eh, insomma, più interessanti settimanali, eh, andiamo a selezionare, ecco, settimanalmente 10 tracce per poi selezionare di queste 5 che vanno poi a comporre la u chart. u chart che è un appuntamento mensile, potete arrivarci dal nostro sito, qui vedete ovviamente in home page. Il widget dedicato perché proprio ora eh, e tendenzialmente sempre all'inizio del, del mese successivo noi andiamo ecco, a proporvi queste, questi pics che, che abbiamo selezionato e entrando nel, nella sezione dedicata potete appunto andare a votare come in un modo particolare, perché la possibilità è di votare una volta al giorno e portare su o giù la la vostra traccia preferita, anche proprio portare in basso qualcosa che non vi piace, quindi il podio lo decidete voi, e per questo il nome della, della chart Up and Down. Vedete appunto alcune alcune delle, delle tracce incluse, sono 20 per, per, per essere precisi e la classifica si aggiorna live, quindi potrete vedere eh, proprio live l'andamento della classifica che vede insomma eh, scontrarsi no? le, nostre, le nostre selezioni. Quindi anche qui diamo a voi, no? passiamo a voi la palla per decidere il podio. Eh, il podio Ufficiale, la deadline eh, risulterà sempre ecco eh, tendenzialmente prima della metà del del mese successivo. In questo caso 11 gennaio, quindi eh, avete ancora qualche giorno per per votare per decretare il il vincitore e tutto il il podio. Ricordiamo che eh, appunto questa questa classifica nasce dalla selezione settimanale che facciamo dei dei PIX che trovate sempre in home page sul nostro, sul nostro sito, in questa posizione appunto uh, in home page dove vi invitiamo a seguire per rimanere sempre aggiornati sulle nostre, sulle nostre selezioni che ci vedono scannati, proprio ci scanniamo, discutiamo perché è importante alla fine darvi uh, queste dieci No, che sono pochissime rispetto alle tantissime uscite eh, da, da, farvi, da farvi ascoltare qui trovate anche la Ubit Selection che è un'altra nostra playlist Spotify attiva dove andiamo a dare le prime 10 posizioni della playlist a dei guest internazionali possono essere italiani internazionali in questo momento c'è il duo tedesco a Non Brain eh, anche qui rimanete sintonizzati e eh, seguiteci perché Uh, si, si, si seguiranno nuovi guest uh, che lasceranno uh, la loro selection uh, nelle, prime dieci, nelle prime dieci posizioni. Bene, eh, bene, mi
4: raccomando bene. raga votate la chart eh, che scade, il... un voto al... chart, Guarda, scade ogni un... giorno, un voto, un voto, voto al giorno ci... toglie il medico di torno, le, le istruzioni sono semplici. Edoardo,
0: ma... Edoardo eccolo qui, è tornato col cappello. lì. Eh, si è andato a fare il caffè era andato
4: a prendermi il caffè eh, eh,
0: eh. Mm, beh, ecco. tac comunque se la chart la, l'impostazione sarà sempre più o meno questa quindi come vi spiegavo uh, appunto mh, primi, prim- sulla prima settimana del mese prime, sulla, sui primi dieci giorni ecco la, la votazione da parte vostra che nasce dalla nostra selection settimanale uh, salutiamo Poi uno su su Twitch salutiamo ancora ancora Kevin, salutiamo Gabriella, salutiamo chi ci sta seguendo anche su YouTube perché ricordiamo che eh, questo appuntamento andrà eh, live su Facebook, YouTube e Twitch in contemporanea e Twitch eh, ricordandoci, allacciandoci al discorso gaming virtual digital che abbiamo fatto finora è su un, un canale che abbiamo, abbiamo attivato uh, nel 2020 con dei gamer che ogni tanto si destreggiano mentre chiacchierano e, e si divertono <ride> mentre giocano a...
4: Ma a Pugliaia, però io no. devo... Bestiali,
1: <ride> <gai>.
0: <ride> Anche lì seguiteci, seguiteci, assolutamente. E se li fa molto presto, si li farà. Assolutamente, assolutamente.
4: Vi ricordiamo ovviamente che questo appuntamento è fisso, ogni giovedì, quindi mi, non, non fateci lo sbatto ogni volta di mettere sempre il promemoria, di taggarvi mille volte nelle cose, lo sapete, il giovedì, tutti i giovedì alle 21.30 noi siamo qua.
0: Eh, ma come sei? Un po', dai su, dobbiamo un po' spingere, no? Sembra una minaccia <ride> <Abbiamo> <ride> se prendiamo... che, ne, che, abbiamo... che ne sai che ne sai, ma, che ne sai, non è che per forza tutti i giorni, magari può essere tutti i giorni alle 8 <ride> del mattino
4: <ride> alle 8 vedremo. del mattino Guarda, finisco la peperonata e scendo
0: <ride> vedremo stream, io, ottimo, ottimo direi che siamo arrivati alla conclusione qualcuno se vuole aggiungere qualcosa eh, se no, ci diamo appuntamento. Ecco alla prossima puntata. Seguiteci su, sui social per scoprire anche il prossimo macro macrotema mm-hmm. che affronteremo. Eh, io ringrazio.
6: Ospiti... <coughs> scusate,
0: <coughs> scusate, era esatto, una boia, perché, esatto, perché ricordiamo che qui il salotto Capetoria. il caffè è nostro, ma andremo a invitare a ospitare anche qualche addetto ai lavori eh, un po' di, di, vari, di vari fronti. Eh, per capire un po' la loro la loro esperienza no eh,
4: è il nostro scambiare. naoz questo eh? è il nostro naoz questo adesso <ride> esatto. stiamo aspettando che il buon edge faccia la struttura
0: esatto Esatto, eh, eh, comunque ah, allora, ci, ci tenevo ah. ci tenevo ci tenevo a far vedere a mostrare questa maglietta che ma,
5: ma, infatti l'hanno notata ma è vecchissima
0: che rappresenta uno dei primi loghi di UBIT, in questo caso disegnato da un mio carissimo eh, ex compagno di calcio, che saluto Samuele, Samuel, è stato sì uno dei primi loghi eh, utilizzato per i primi eventi contest eh, in, in Lombardia, a cui sono molto affezionato, risale ormai al 2013-2014. E con questo per dire che siamo anche noi sempre in evoluzione e ci fa piacere portare questi tipo di contenuti appuntamenti su tutti i canali che possiamo attivare per condividere la nostra passione per la musica e un po' i nostri pareri, le nostre... Non so se insomma nostre...
2: ci sconcertato dal fatto che hai giocato a calcio o il fatto che non abbiamo ancora quella maglietta lì noi
0: ma questa, non è, stata, no, questa non è stata prodotta questa è proprio una è un cosa sample. quella era un sample era è stato un
2: release un release d'ID sì
3: esattamente questo kit sta a 10k perché
0: <ride> <ride> c'è
2: una... ah, Prova un
0: Beh, speriamo di, vederti, di vederci presto, ragazzi. Nel no. mentre noi siamo sempre online, sempre collegati. O no? Ma prima
4: di, prima di salutare, c'è una domanda dai nostri, eh, nei nostri commenti.
0: Attenzione, Vado. nei nostri commenti: Get Protocol novità però, su Get Protocol?
4: Eh sì, però non ho inteso di chi si tratta. Se poi uno vuoi specificarci, possiamo rispondere.
0: Noi sempre attivi, assolutamente, scriveteci ovunque e qualcuno di noi vi risponderà, assolutamente.
2: Non sa di mi si riferisce a un contest, sai, non ne sono okay. sicuro, non ne sono Vedremo. sicuro, mi
0: informo e ti rispondo io, Fratello. Ottimo, ottimo, ottimo. Va bene, ragazzi, va bene. Signore, come, è stato, è stato
2: come sempre un piacere.
0: È stato super e ci vediamo, ci vediamo alla vediamo prossima data. La... Seguiteci, seguiteci e, e la carta. Carta. Fate questa cosa. <ride> Tutti così. E è molto, molto Tutti importante. Aggiungete play alla
4: playlist e votate.
2: Tutti così. Con criterio, per favore, eh. con criterio perché ho visto certe votazioni, ragazzi. Ma
4: ma Gregorio
3: per l'ultimo. l'ultimo. <ride>
5: L'avevano messo per scherzo quelle pizze.
2: Sì, con, la,
3: con la marcia di Star Wars mi presento poi a casa.
6: Ma aggiungiamo?
3: <ride> a minacce. <ride> no, no, Ottimo, sana, ragazzi. Va. Ottimo.
2: Ragazzoni, ci vediamo. Bene,
6: allora,
1: alla oh. prossima. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, arrivederci.